0: Canadá revisa evidencias sobre la explosión ocurrida en un hospital en Gaza. Canadá ofrece pausa en los pagos de la deuda a los países afectados por desastres naturales. Wab Kinew juró oficialmente como primer primer ministro indígena en Manitoba. Senado canadiense estudia proyecto para la creación de una renta básica garantizada. Ottawa invertirá en un programa de observación de la Tierra por satélite. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de octubre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró este 19 de octubre que funcionarios canadienses se encuentran revisando las evidencias sobre la explosión en el hospital de Gaza que mató a centenares de civiles palestinos. También añadió que no está preparado para decir quién es el responsable de ese acto. La posición canadiense contrasta con lo dicho por el presidente estadounidense Joe Biden y los servicios de seguridad estadounidenses que se sumaron a la versión del gobierno israelí que señala a militantes palestinos como responsables de la explosión. Estamos trabajando estrechamente con los aliados para determinar exactamente qué pasó, dijo Trudeau en una conferencia de prensa con líderes caribeños en Ottawa cuando se le preguntó si aceptaba la versión israelí de los acontecimientos, que desde entonces ha sido respaldada por el gobierno de Estados Unidos. El movimiento de resistencia islámica Hamas declaró que la explosión fue resultado de un ataque aéreo israelí. Por su lado, el ejército israelí argumentó que la causa fue más bien un cohete fallido ...lanzado por militantes palestinos.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El primer ministro Justin Trudeau dijo a los líderes caribeños este 18 de octubre... ...que Canadá permitirá a los países suspender los pagos de su deuda en caso de que sean afectados por un desastre natural. Con esta decisión, Canadá se suma a otros prestamistas internacionales, como el Banco Mundial, que acordó insertar cláusulas climáticas en sus nuevos acuerdos de préstamo con países que soliciten créditos. Trudeau anunció la nueva cláusula sobre la deuda en la cumbre Canadá-Caricom, que se llevó a cabo esta semana en Ottawa. Fue la primera cumbre de este tipo celebrada en Canadá y fuera del Caribe, por el bloque económico y político regional. Canadá ofrecerá ahora cláusulas de resiliencia de la deuda climática en todos los préstamos soberanos, dijo Trudeau en la cumbre durante una sesión sobre el cambio climático. La iniciativa Bridgetown, que es un conjunto de recomendaciones para el alivio de la deuda, préstamos a bajo interés y sobre el cambio climático, promovidas por la primera ministra de Barbados, Mia Motley, pedía este tipo de cláusulas climáticas. CARICOM adoptó esa iniciativa. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. Llevando un tocado ceremonial de plumas de las primeras naciones, este 18 de octubre, Wab -Kine, asumió oficialmente el cargo de vigésimo quinto primer ministro de la provincia de Manitoba en una colorida y tradicional ceremonia de juramento. En la ceremonia que se llevó a cabo en The Leaf, en el parque Assiniboine, en Winnipeg, Kinneau prestó juramento al cargo, convirtiéndose en el primer primer ministro indígena de una provincia canadiense. Ese juramento fue administrado por la vicegobernadora de Manitoba, Anita Neville. Después de prestar juramento, Quineau saludó a la multitud que incluía miembros de los diferentes pueblos indígenas en Manitoba y dijo que esa jornada era el comienzo de una nueva era. «Hoy es un nuevo día en nuestra provincia. Hoy comienza una nueva era y hoy nos ponemos a trabajar para ustedes, pueblo de Manitoba», dijo Wap Knoe. ¿El Senado canadiense se encuentra estudiando el proyecto de ley S-233? Si se aprueba, esa legislación requerirá que el ministro de Finanzas desarrolle un marco nacional para la implementación de un programa de ingreso básico vital garantizado en todo Canadá. La legislación está patrocinada por la senadora Kim Paid. En la Cámara de los Comunes, la diputada del nuevo Partido Democrático, Lea Gazan, presentó a su vez un proyecto de ley idéntico. Ninguno de los proyectos de ley implementaría realmente un programa de ingreso básico. «Existe un estigma sobre los pobres y sobre la ayuda a la gente, que les daremos una limosna, pero no les ayudaremos a salir de la pobreza», dijo Peit. Los miembros del Comité Permanente del Senado sobre finanzas nacionales tenían preguntas, sobre la efectividad de un programa de ingreso básico, particularmente su impacto en la economía canadiense y el gasto gubernamental. El gobierno de Canadá anunció esta semana una inversión de más de mil millones de dólares en 15 años en un programa de observación de la Tierra por satélite llamado Radarsat Plus. Los datos que suministran los satélites son utilizados por varios ministerios de gobierno especialmente para elaborar planes de adaptación al cambio climático. Una parte de esa inversión permitirá a la Agencia Espacial Canadiense agregar un cuarto satélite a la misión de la constelación Radarsat. Una parte de esos fondos también servirá para concebir las próximas generaciones de satélites.
1: Esta es La actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Seguidoras y seguidores de RCI. Esta semana les propongo conocer un poco más sobre un fenómeno que está ocurriendo en las ciudades más grandes de Canadá. Los centros de salud especializados en detección de infecciones de transmisión sexual y sanguínea están observando un importante aumento de la presencia de personas LGTBQ+, recién llegadas a Canadá y que no suelen tener seguro médico. Una gran mayoría de ellas son hispanohablantes. El enfermero de origen mexicano Rodrigo Díaz de la clínica Cidep Servicios Integrados de Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y Sanguínea, nos presenta su perspectiva. Lo que yo empecé a ver mucho hace un año es que eran muy diferentes las necesidades entre la población general y la población inmigrante latina. Porque en nuestros países hay mucho tabú con, en general, la sexualidad, pero también con la transexualidad, la homosexualidad y otra diversidad sexual. No hay educación sexual, pero por eso mucha gente pues, no va a hacerse pruebas. Entonces, normalmente lo que nos pasa mucho es que pues, nos llegan con todo. Con gonorrea, clamidia, sífilis y VIH. Y hasta veces hepatitis C. Entonces, lamentablemente, es una historia muy triste, pero muy común. Además, la Semana Anual de la Hispanofonía tuvo lugar en la Universidad de Quebec en Montreal, la UCAM, con el tema de la multipolaridad. Escuchemos a Mónica Soto, profesora de español en esa institución y organizadora del evento, quien nos explica por qué eligieron esa temática este año.
0: Dentro de las sociedades, la diversidad cultural florece, favoreciendo a veces los intercambios internacionales y la comprensión mutua. Las redes de la diáspora, las identidades híbridas, se están convirtiendo en la norma, y lo vemos especialmente en las Américas. Es innegable que la multipolaridad nos ofrece oportunidades únicas para enriquecer nuestras vidas mediante el descubrimiento de nuevas experiencias e ideas.
1: Además de la UCAM, en ese reportaje también les hablamos de los ejes de investigación y docencia de los principales grupos académicos latino-canadienses del país. Los reportajes completos están, como siempre, en nuestro sitio internet. Es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias y buen fin de semana.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos,